0: Thank <sharp inhale>
1: damit herzlich willkommen zum Evil-Ad-Podcast. Ähm, naja, nicht ganz. Also den normalen Podcast, so wie ihr den von früher gewohnt seid, werden wir wohl die nächste Zeit nicht wieder anfangen. Aber was wir fortsetzen wollen, sind unsere Lose-Reihen mit Interviews mit interessanten Leuten. Die liefen bei uns immer unter Evil-Ad-Special. Mal sehen, ob wir das so weiterlaufen lassen oder wie wir das durchnummerieren. Müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle haben wir da noch so einiges in der Pipeline. Und zu Beginn kümmern wir uns um einen jungen österreichischen Autoren, der mit einem neuen Buch auf den Markt gekommen ist, was für euch bestimmt interessant sein sollte. Der junge Mann heißt Peter Vogel und wir rufen den jetzt mal mit einer ganz speziellen Sounddatei rein.
0: Give me the power I beg of you! de <lacht> I didn't even forget what's in the game, Bella. I couldn't
1: porte what's in the game, Bella. I didn't even the <laughs> <disagreement> <in> <laughs> Hallo, Peter Vogel, grüße dich. Hallöchen, Peter Vogel, sag mir irgendwas, habe ich schon mal irgendwo gehört, ähm, gib doch mal so einen ganz kurzen Überblick, wo man deinen Namen schon mal gehört haben könnte.
0: Hm, ähm, also ich glaube nicht, dass irgendwer mein erstes Buch kennt, Hollywood Justice, Selbstjustiz, äh, im amerikanischen Film, 1915 bis 2015. Ähm, aber, das, hört aber,
1: das hört sich aber nach einer netten Abendlektüre an.
0: Ich finde auch, aber, ja. es ist <lacht> <lacht> aber es ist eher wissenschaftlich, weil es basiert auf meiner Diplomarbeit. Ähm, also Aber ja, wer so Vigilante-Movies mag, Selbstjustizfilme à la Charles Bronson und so weiter äh, und einen historischen Überblick haben will und eine Analyse. Tja, das erste Buch war halt eher wissenschaftlich und ähm, das zweite Buch jetzt, das große Buch des kleinen Horrors, äh, wieder eine Filmenzyklopädie, diesmal noch enzyklopädischer als das erste. Und diesmal halt mit dem Horror-Thema, also spezieller mit kleinem ja. Horror. Ja,
1: genau, kleiner Horror, das ist, das ist das Stichwort. Und deshalb hatten wir ja auch eben den schönen Chant. Ähm, okay. Der ist bekanntlich, dürfte unseren Leuten auch bekannt sein, mittlerweile aus Chucky. Mhm. Und ähm, Child's Play ist eben so der Film, den die meisten Leute auch mit dem kleinen Horror-Genre verbinden würden. Ja. Aber du gehst in deinem Buch ja doch noch ein bisschen weiter, ne?
0: Ich habe mich echt bemüht, dass ich alle diese Filme finde. Also das war schon mal eine Riesenpatzenarbeit, äh, diese, ganzen, diese ganzen Sachen zu finden. Das sind ja nicht nur B- und C-Filme, sondern da hat es auch immer Amateurbereich einiges gegeben und gibt es noch immer. Also, ja.
1: Es ist ja auch <lacht> relativ einfach, sich eine Puppe zu nehmen und die unheimlich zu machen.
0: Ja, manche machen es dann nicht einmal unheimlich, sondern kaufen sich einfach eine Puppe um fünf, <lacht> fünf oder sieben Dollar und äh, das dann mit äh, irgendeinem Keyboard-Akkord unterlegen und dann hast du schon einen Horrorfilm. Haben ein paar gemeint, ein paar amateurische.
1: Ja. <lacht> das, das meinen aber auch in anderen Bereichen viele Regisseure, dass das ja. so funktioniert. Ja. Also die gibt es auch im Dramabereich die Regisseure, die das meinen. Ja, ja. Ähm, ja, und du hast aber jetzt nicht nur Puppen da drin, ne? Du hast auch, du, du hast auch ein bisschen weiter
0: mein, genau, mein Anspruch war, ähm, alles, was klein ist und Menschen angreift und halt ähm, äh, äh, fantastische Wesen. Also, jetzt nicht Tiere, es gibt ja noch Tierhorror und dann mhm. gibt es diese Kinder als Horrorfilme wie eben The Omen oder Children of the Corn, äh, diese mhm. ganzen Sachen. Aber ich wollte halt alles, ähm, was erfundene Wesen sind, also fiktive Wesen und Menschen angreift. Und Horrorfilm muss es natürlich sein. Und mhm. es sollte eigentlich der Fokus von dem Film sollte auf dem liegen, weil es gibt, ich meine, in den alien filme gibt es auch die die Facehugger-Aliens, die Kleinen, mhm. die sind mhm. sogar ziemlich cool und beliebt, ne? aber die sind halt nicht der Fokus von dem Film, ne? von der Filmen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt allerdings. Also für mich hätte der Fokus sowieso nur die Larvenstation sein sollen. <lacht> <lacht>
0: Dann wäre es aber wirklich die Critters 5 und nicht Alien 2 oder 3. <lacht> genau,
1: genau. also wir haben schon Chucky, wir haben schon die Critters, ähm, Coolies. Ja, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich weiter denke, dann komme ich direkt an die Puppet Master Sachen.
0: Ja klar, ja. Also eigentlich das Buch habe ich ja nur deshalb geschrieben, weil ich so ein großer Puppet Master Fan bin. Besser gesagt, ich hätte mm, es nie mm. geschrieben, wenn es die Puppet Master Reihe nicht nicht, nicht, nicht geben würde und. Um ja, und das kennt man auch, glaube ich, ziemlich raus in dem Buch, in den Puppet ja. Master Texten, dass ich so ein Fan bin von der Reihe. Und ja, Du hast
1: da sehr viel Band drin in dem Buch.
0: Ja, zwangsläufig, ne? weil es sind 32 äh, sind glaube ich. Unglaublich. Ne? Äh,
1: so ja. Also, ja, wie, wie, wie ich merke schon, also beeinflusst bist du von Puppet Master. Das war wahrscheinlich der erste, der dir dann irgendwie so als Kind begegnet ist, gehe ich weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du so, mh, so. unter 40 bist.
0: Ja, ich bin äh, 34. Also hm. ich weiß nicht, wie wie alt deine Zuhörerschaft ist, aber <lacht> vielleicht. Um.
1: Wir sind vielleicht das ältere Publikum, ja. Also ältere wir, Publikum, sind kein, ja. wir sind kein Teenie-Publikum <lacht> <ja.
0: lacht> Vielleicht gibt es auch ein paar, die jetzt gerade abdreht haben, wie gesagt, so ein jungen Spund will er nicht zuhören, der hat auch noch keine Ahnung. Wenn der, <lacht> wenn der 84 geboren ist, was will man dir erzählen? <lacht>
1: Aber 84 geboren, dann gehe ich davon mal aus, so 95, 96, so mitten im Videozeitalter zeitalter äh, im, im richtigen Alter zu sein, ist doch perfekt.
0: Ich habe es cool gefunden. Ich war damals Jäger und Sammler. Also ja. äh, im Sinne von äh, Highlight von der Woche war immer, wenn die Fernsehzeitschrift gekommen ist. Und dann bin mhm. ich mit so einem äh, Stift, halt Edding, Marker reingegangen und habe alles an, äh, angestrichen, was irgendwie cool angehört hat. Äh, mhm. Internetrecherche war noch kein Thema halt natürlich, also dass ich da jetzt mhm. schaue, okay, was ist Invasion USA, ist das cool oder nicht, sondern es ist dann halt einfach angestrichen und, und dann ähm, Videoprogrammiert oder davor gesetzt und das aufgenommen und irgendwann halt eine riesige äh, VHS-Sammlung aufgebaut ja. <lacht>
1: Dann hast du die Wand in deinem Zimmer. die Wa Ja,
0: es hat eine Wand gegeben natürlich mit VHS <lacht> und dann irgendwie mit... Ja, ganz normal, mit dem DVD-Zeitalter habe ich dann eine riesige DVD-Sammlung aufgebaut und ähm, ja.
1: Ne? Es, es, es ist schon seltsam geworden. Also, weil ich komme ja aus einer Zeit, wo wir also wo selbst Video noch gar nicht da war. Ja. Ne, wo du dann angefangen hast, auf Super 8 genau die gleiche Kacke zu machen. Ja. Nur Super 8 war zehnmal so teuer, da hast du 150, Euro bezahlt, äh, 150 Mark bezahlt. Und hattest eine 120-Meter-Spule, also 18 Minuten Film.
0: Ja, ich weiß, ja. Also ich, ich kenne das von Geschichten. Also selber ja. habe ich das zum Glück, muss ich sagen, nicht erlebt, diese düsteren, mageren Zeiten des filmfan Aber natürlich habe ich ein paar ältere Filmfans auch, äh, Freunde, die... Und die haben mir das halt erzählt, ne? Was da ne das ist
1: also damals, das, das waren schon schlimme Zeiten. <lacht> Wir hatten ja nichts. <lacht> Wir mussten damals Bücher lesen, aber du scheinst auch noch ein Mensch gewesen, zu, äh, ein Mensch zu sein, der Bücher gelesen hat, ne?
0: Ja, ab und zu, ja, aber.
1: Ne, also, ja, Filmliteratur, gehe ich mal von aus.
0: Filmliteratur, auch im Studium natürlich. Und, mhm.
1: um Wenn du sagst, deine Abschlussarbeit war ähm, über Selbstjustizfilme, was hast du studiert?
0: Theater, Film und Medienwissenschaft in Wien. Wow. Ähm, wow. Kurz überlegt, ob ich nach München gehe, auf diese Filmakademie. Und ähm, mhm. Dann war er, oh nein, ich bleibe doch in Wien, in Österreich. Ähm, und wie ich mit dem fertig war, ähm, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man ein Buch draus machen, aus der, aus der Diplomarbeit. Mhm. Und da habe ich dann halt gesucht nach einem ähm, Verlag, der ein reiner Filmsachbuchverlag ist, wo es gar nicht so viele gibt, leider. Und, nee. und ja,
1: ähm, was hast du denn so als Berufswunsch gehabt? Was war also Autor eigentlich immer dein Berufswunsch?
0: Wie er Kind war, also wie sechs, sieben, nee, acht, nee, neun nee. Jahre, ja wirklich, damals nee. wirklich. Hm? Echt?
1: Ja, ja. Damals schon. Mhm, oh, äh, oh, also, also nicht so, so ein Feuerwehrmann
0: oder Astronaut oder so, sondern damals schon Autor, ja. Mhm. ja.
1: Und also hast du ja dir ja auch so mit zehn Jahren die erste Schreibmaschine schenken lassen
0: von Schreib einer Schreibmaschine habe ich nur rumtippt. aber ich erinnere mich da eher an einen PC, den ich bekommen habe, dann irgendwann Ja, logisch. Anfang 90er, <lacht> ja, aber Schreibmaschine habe ich keine geschenkt bekommen, da habe die von der Mama benutzt, aber mm -hmm. mehr zum Spaß. Ähm, na, weil du vorher gesagt hast, äh, nein, das Puppet Master, äh, das haben wir dann abkommen. Ich, habe ich erst entdeckt mit 22. Oh. Uh, habe ich damals im, im deutschen pay gesehen, damals noch Premiere, also die jetzt geil mhm. sind, wie die meisten sicher wissen. Ja. Und uh, in einer geschnittenen Fassung natürlich, in einer ziemlich schrecklichen 4 zu 3 Fassung. Oh. Aber es hat natürlich gereicht, dass die Magie da rüberkommt und uh, die Cheesiness und diese, diese irgendwie uh, ja, das Feeling von dem, uh, von dem Ganzen.
1: Ja, die, 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 sage ich mal, die Liebe, mit dem ist mit der er wirklich inszeniert ist, ne? Das hm. ist das Vergriffen da an dem Film, finde ich. Ja. Ich finde ich find, ist ja es ist ja eine typische Bandproduktion. Das heißt, Geld war sowieso kein Star,
0: aber mehr als heute,
1: ja. Ja, gut, aber ja. du hattest du hattest keine große Kohle, du hattest ja. keine großen Schauspieler, sondern du hattest so entweder so halb abgewrackte, die dann bei dir nochmal gearbeitet haben ja. oder eben das das Ensemble, was da war. Hm. Wobei ja. das
0: keine schlechten Schauspieler sind. Also, Nein,
1: absolut nicht. absolut nicht. Nur es waren keine Namen. Nein, das nicht. Du, du konntest Nein. keine Werbung damit machen. Nein, ne? Das war
0: eher die zweite, eher noch die dritte Reihe, das stimmt schon. Ja. Hm.
1: Ja. Und die Werbung wurde ja eigentlich im Endeffekt nur mit dem Plakat gemacht.
0: Ja, genau. Das war so <lacht> die, die high, high Concept. Das sagt er ja selber auch. Ne? Er der verkauft Ideen und denkt, wie jetzt... Äh, genau. Äh, das mit den Namen, das stimmt schon, ja. ja.
1: Aber, aber wenn du dich jetzt, ich sag jetzt mal... Ähm, die Puppet Master Serie ja, hattest du wahrscheinlich schon tausendmal gesehen, hm. die kanntest du das hm. war, die hast du ja aus dem Gedächtnis geschrieben mehr oder weniger, aber durch so einige andere Sachen musstest du dich ja gewaltig durchquälen, wenn ja. du sie dann in die Finger bekommen hast, was ist denn so dein sag ich mal dein Lieblingsqualfilm
0: Lieblingsqualfilm also der so quasi, der mich so sehr quält, dass, dass man schon taugt, dass man schon wehtut, so SM-Style oder wie Ja, ja genau, <lacht> in der Richtung <lacht> ähm... Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Hassliebe entwickelt zu die Robert-Filme. Eigentlich will ich da keine Werbung machen äh, für die Robert-Filme, aber die kommen halt auch vor in dem Buch. Also so gesehen habe ich eigentlich schon Werbung gemacht dafür. Und, ja, genau. Äh, kann ich es jetzt in dem Podcast auch nochmal wiederholen, weil es ja schon wurscht ist. Aber nein, das sind halt britische Filme und ein bisschen jüngere Produktionen. Äh, mhm. Ja, und der Erste, dann, dann kann man sagen, okay, der ist scheiße, aber ja, yeah, whatever, der wollte da ein bisschen auf Chucky machen und ja, uh, yeah. aber dann hat der Typ echt, das war anscheinend erfolgreich genug oder er hat genug Geld von Sony bekommen, die das, die das dann verliehen haben, die haben den Blödsinn abkauft haben, uh, dass, dass er dann wirklich nur drei Fortsetzungen gemacht hat und uh, die schreibst so du da hin an meinem Buch und merkt da Moment mal, der bringt einen dritten raus, Moment mal, der bringt einen vierten raus, und dann irgendwann von die Textarbeitung geschrieben kann, bitte irgendwie im öffentlichen Interesse dem Regisseur seine Digitalkamera wieder wegnehmen. <lacht> <lacht>
1: äh, ja. ja, ich glaube, ich glaub, die Digitalkamera hast du wahrscheinlich auch begonnen zu hassen, ne, währenddessen.
0: Schon, ja. Währenddessen. Also, ähm, weil teilweise, <lacht> teilweise die Filme halt ein bisschen ausschauen wie so Pausenhof-Videos oder so. <lacht> also, genau,
1: genau. Ja. Ne, Seit jeder so ein Ding sich kaufen kann für einen normalen Betrag. Ähm, ja. Das hat sich nicht so gut ausgetan in Filmsachen. <lacht>
0: nein, nein. Der Zugang ist leichter geworden, aber dass der Zugang leichter geworden ist, muss man sich ja doch mehr Blödsinn quälen oder muss man nicht, aber damit naja, dann die, und ich habe es gemacht für euch, <lacht> habe mich zu, durch den Blödsinn durchgequält, durch alle Tiny Horror Geschichten und äh, das dann bewertet, das hat man einen ganz guten Überblick, was man vermeiden sollte oder was man sich reinziehen kann, weil natürlich hat es dann viele Überraschungen auch gegeben. So, Sachen wie der Deadly Spawn habe ich nicht kennt, der ist von 85, ist also irgendwann brilliant. aus der 80 geholt Der ist super, ja.
1: Ist der,
0: also, den kennst du super, ja. Mhm.
1: Ach, hör mal, also Deadly Spawn, also der heißt ja in, auf der deutschen Fassung, hieß er ja Cosmo Killer, sie fressen ja. alles. Ja, ja,
0: genau, genau, ja. Falsch
1: ein brillanter Titel. Ja,
0: ja, genau, ja. Das, ich finde auch, das ist ein super Titel, ja.
1: ja. Und der war ja auch damals ähm, auf VHS. Relativ bekannt dafür, dass der in der ganzen Zeit, wo nur geschnittene Filme rauskamen, war der komplett uncensored hier in Deutschland.
0: Okay. Okay. Und
1: der hatte auf der Rückseite auch richtig blutige Fotos, so richtig matschige, also hier, äh, äh, wo der abgeschnittene Kopf in der Ecke liegt und diese drei Viecher dann eben rumfressen und so. Das war hinten auf dem Backcover.
0: Da waren gerade die ganzen Strängen von der FSK, waren gerade entweder krank oder im Urlaub und da sind die durchgewunken worden vielleicht, keine Ahnung.
1: Richtig, und wir haben immer darauf gewartet. Irgendwann werden wir in eine Videothek kommen, dann ist er verboten. Und es ist nie passiert. Und ihr werdet
0: verhaftet. <lacht>
1: <lacht> ja, naja, ne, nee, also verhaftet, also so schlimm war es ja damals dann doch ja, nicht. Nein, ja. nicht. Wir, haben, wir haben ja selbst heute hier in Deutschland noch Filmverbote.
0: Ja, ja, obwohl also, es... Ich habe das ein bisschen beobachtet, also wie ich angefangen habe zum DVD-Sammeln, war es noch viel strenger, viel, viel strenger absolut, als heute. Absolut, ja, Und da war das ein Usus, dass es von den meisten also Genrefilmen geschnittene Fassungen gibt.
1: Ja, aber so Sachen wie jetzt äh, Evil Dead ab 16 oder jetzt ja. hier äh, Mandy im Kino anzensort, mhm. äh, da sagst du dir, das hättet vor 30 Jahren aber nicht gegeben. Ja, ja, ja. Da werde ich dann zum alten Mann.
0: Also zu meiner Zeit.
1: Ja, genau. Damals, als wir in der alten Zeit, als wir nichts hatten, nur drei Programme.
0: Aber Mein Vater hat einmal gemeint zu mir, ja, ja, stimmt schon alles, aber dann schätzt man die Sachen mehr. Also dadurch, dass es weniger gegeben hat, hat ist halt das mhm. Wenige dann besonderer. Und jetzt leben wir halt äh, auch, was das Medien, Medien angeht und so und Filme und alles, bei halt dem totalen Überfluss und äh, mhm. die streaming schichten ich meine, du kannst ja für ein geringes, monatliches Abo hast du Zugriff auf, weiß ich nicht, wie viel tausend Filme. Dadurch hat der Film halt auch nicht mehr den Wert, den er vorher gehabt hat. Oder genau, früher gehabt genau. denke ich.
1: Ja. Das, das Problem ist einfach, es ist einfach eine Konsumware geworden. Und du musst auch für einen Filmklassiker nicht mehr weit laufen, sondern du machst einfach Amazon auf, gibst ja. da ein. du möchtest jetzt den Malteser Falken endlich mal sehen, mhm. kaufst dir den für 2,95 Euro und dann liegt er am nächsten Tag bei dir im Briefkasten. Mhm. Ja. Na, so. Ähm, und dann IMDb und Co. und OFDB und wie sie alle heißen, die ganzen Nachschlagewerke, die online, da findest du zwar alle Informationen, aber verstehen wirst du die trotzdem nicht, wenn dich nicht damit beschäftigst. Mhm. Ja. Und das ist, das ist eben das Problem. Lesen kann jeder. Informationen aufnehmen, aber die, die Informationen suchen, und dann, die festigen die doch irgendwie besser. Ja, das ja. stimmt. Und, ja, aber du hast aber wirklich da auch ein paar Filme drin gefunden, von denen ich noch nie was gehört habe. Da war dieses indische Meisterwerk. Ja. Äh, ein also, Teil 2 ja, ja, ja. <lacht> und Teil 1 hast du nicht besprochen. Na sowas. Was ist da los?
0: Ja, da steht eben Text drinnen. Also den ersten habe ich ja wirklich nicht in einer Fassung gefunden mit englischen Untertiteln. Also ähm den gibt es, glaube ich, sogar auf YouTube, nur verstehe ich halt kein Hindi und, und, und keine von den ganzen indischen Dialekten. Also ich kann mir das schon anschauen auf einer Bildebene, aber ich, ich werde wahrscheinlich auch verstehen, was sich da abspielt, ohne dass ich die Dialoge höre, aber trotzdem. Ja.
1: Und wie, wie, wie war denn dieser Film? Also ich meine, ich gehe mal davon aus, er war ja mindestens mal drei Stunden lang.
0: Ja, ich glaube sogar über drei Stunden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sehr furchtbar, weil eigentlich vermeide ich ja Bollywood-Filme. Also ich bin mhm. wirklich sehr offener Mensch und jetzt vor allem im Filmbereich und Medienbereich äh, eigentlich für so gut wie alles offen. Aber diese Bollywood-Geschichten, also die vermeide ich fast komplett und das und ich mag eigentlich Filmmusicals. Ich bin ein Musical-Fan. meine mhm. Lieblingsgenres sind eigentlich Actionfilme und Musicals. Mhm. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob der Horrorfilm nur vor dem Musical kommt ähm, oder nach dem Musical. Da müsst ihr überlegen. Auf jeden Fall, ich habe da keine Aversion gegen zu so überzogene Darstellungen von Emotionen und so weiter mhm. oder durch dieses Overacting und dieses... Äh, dieses übertriebene Schauspiel und diese übertriebene Darstellung, aber das ist trotzdem wie ein schlechter tom und jerry cartoon der eben dreieinhalb Stunden dauert und, äh, <lacht> und wo die Leute halt irgendwie Mitte 30 oder Mitte 40 sind und sich alle verhalten, wie wenn es zwölf wären. Also das, das ist halt <lacht> äh, tut da halt an der Kopf weh. Ja.
1: <lacht> Was war denn da für ein, für ein Monster drin? Was das war da für ein Monster? Drin. Das war
0: eigentlich eine kleine, ganz eine billige Puppe mit roten Haaren und die hat eigentlich nur Uh, war eigentlich nur am Anfang ganz kurz zu sehen und dann am Schluss ganz kurz. Das Rest war irgendwie so Liebesgeschichten, Blödsinn. und uh, <lacht> ja.
1: Also so, so eine Art Sams.
0: Sams? <lacht> ja, also sie rennen die er rennt die ganze Zeit von dem Bodyguard, von seinem davon uh, von dem Vater, von der Frau, die er, um die er werben will und die er begleiten oh, ja, will. Ja, 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 und,
1: aber, ja. aber das ist natürlich <lacht> wie bist du auf den Film gekommen? Also ich meine davon mal abgesehen, ich habe den ich habe da noch nie vorher was von gehört. Ich hab, also ja, ich habe ja nur doch schon einiges gesehen.
0: Na <lacht> <lacht> ja. gut, dann finde viele von die Filme würdest du nie im Leben finden, wenn du jetzt nicht explizit danach suchen würdest und nicht nur suchen würdest, sondern intensiv danach suchen würdest, weil ein paar Sachen so wie wie hat der Nice Little Little Devils Uh, den habe ich erst ganz spät gefunden, zu einem Zeitpunkt, wo ich schon habe, jetzt habe ich wirklich alles gefunden, was da gibt in dem Bereich, mhm. selbst im Abateurbereich. Und dann auf einmal komme ich da auf Moment mal, es gibt einen Film, der heißt Little Devils, uh, amerikanischer Film, fast komplett unbekannt. Mhm. Uh, der ist dann auch noch irgendwie aufgepoppt. Und diesen indischen Film, ja, weiß nicht, das waren nicht halt ganz, ganz, ganz viele Internetrecherchen, die ich betrieben habe, mit den verschiedensten Stichwörtern und Stichwortkombinationen, dass ich wirklich alle, ähm, diese, diese kleinen Horrorfilme finde. Und irgendwann kommt man auf den Moment einmal, da hat es einen indonesischen, komischen Film gegeben, den fast niemand kennt, außer bei paar Indoneser. Und dann hat es halt noch ein, zwei, oder eigentlich mehr indische Filme gegeben, die fast alle nicht erhältlich sind und so weiter. Je mehr man sucht und je intensiver man sucht, desto mehr findet man. Ich bin mir sicher, es gibt Sicher eine Handvoll Filme, die ich nicht gefunden habe, aber die sind dann wirklich sowas von mega obskur, da reden wir dann nicht mehr von irgendwie C-Filmen, sondern entweder von Amateurfilmen, die entweder nur ganz kurz einen Verleiher gehabt haben, der dann sofort irgendwie in Konkurs gegangen ist oder was auch immer, oder eben Filme aus, weiß ich nicht, irgendwie... Weißrussland 1986 oder keine Ahnung, oder? <lacht> <lacht> Chip, Chiputti Süd 1991. Und, äh, <lacht>
1: Was war denn so deine positivste Entdeckung?
0: Die positivste? Deadly Spawn fällt, fällt mir eigentlich sofort wieder ein, hm. weil dann habe ich ihn nicht kannt und war dann sehr überrascht. Uh, The Hand habe ich vorher auch nicht gesehen gehabt mit Michael Caine. Ah, Kane. der Michael Caine. Ja, ja
1: genau. genau. Oh, oh. Das ist so ein Oliver-Stone-Film. Das ne? ist ein
0: Oliver-Stone-Film, das ist richtig, ja. ja um, und
1: der sieht auch aus wie ein Oliver-Stone-Film, ne? Ja,
0: ja. Da kennt man schon, dass der wer dahinter ist, uh, hinter der Kamera und im Regie-Sessel, der wirklich weiß, was er tut, ja. Und, mhm, und ein Gespür hat für das Ganze, ja.
1: Um, Aber der ist so, der, der ist auch so herrlich wirr. Also das ist, das <lacht> ja. ist so, der, der hebt sich so komplett aus sämtlichen Filmografien aus der Zeit hervor irgendwie, ne?
0: schon, ja, also, es ist, ähm, es ist ein ernsthafter Psychothriller, aber dann trotzdem mal ganz eigenes, äh, eigener Flair, ja. Also, die 80er-Filme, diese Genre-Filme, sind da nicht unbedingt vergleichbar mit dem, die in der nee. Zeit rauskommen sind, wenn du das meinst, nee.
1: ja. Mhm. Ja, genau. Du sitzt da und sagst, hoch der oh. versucht ja einer Filmemacher zu sein. <lacht> der versucht ja gar nicht nur so aufs Geld zu schielen.
0: Ja, genau. Ja, so. ja das,
1: ähm, Machst du denn noch weiter jetzt? Hast du als nächstes wieder so ein ähnliches Projekt in der Planung? oder
0: Das weiß ich noch nicht. Ähm, eigentlich immer ich mir gedacht, ich möchte eigentlich mal was Fiktives schreiben, also wirklich ein Roman oder so mhm. und kein Sachbuch mehr. Ähm, aber schauen wir mal. Äh, ich weiß nicht, halt, ob es wirklich nur ein Genre gibt oder ein Subgenre, <lacht> das so wenig Aufmerksamkeit Erfahren hat oder wo, wo sie, sie auszahlt, weil es gibt genug Filme, äh, genug Bücher oder über Rachefilme und auch wissenschaftliche Literatur über Rachefilme. Mhm. Aber vor meinem Buch Hollywood Justice hat es halt nicht wirklich ein Buch gegeben, das das so die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu und das alles kombiniert und auch die verschiedenen Produktionen alle eben zusammenfasst und analysiert. Und das und, das liegt
1: äh, wahrscheinlich auch daran, dass ich mal im englischsprachigen Raum. Das Verhältnis zur Waffe und zur Selbstjustiz ist diesmal anders als hier in Deutschland ne? oder in, im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, aber man, soll, man könnte ja meinen, dass irgendein Amerikaner, irgendein amerikanischer Autor sich mal hinsetzt und ein Buch über die ganzen vigilante movies schreibt, aber das ist nicht passiert. Mir würde es nicht wundern, wenn es im deutschsprachigen Raum keines gegeben hätte und es hat auch keins gegeben. Aber das nee, nicht nee, mal der nee. Amerikaner eins drüber schreiben, das hat mich dann schon verwundert. Ja, ja Ich
1: sage ja, da ist, da ist die Einstellung zu dem Thema so eine ganz andere, da ist das mhm. äh, so selbstverständlich, dass die gar nicht als eigenes Genres mehr wahrnehmen, ach so, mein,
0: ach so meinst du, ja, okay. Ne? Weil, ja.
1: Weil, guck doch mal, du hast doch in jedem Film äh, heutzutage, selbst in jedem Blockbuster, hast du das Rache, äh, Rache-Motiv immer mit drin. Mhm. Ja, also, deshalb sind die auch so übersättigt, diese Filme. Ja. Ähm, was war denn so der letzte Film, den, den du jetzt gesehen hast, wo du sagst, den würdest du gerne unseren Hörern noch empfehlen?
0: Von den Tiny Horror Geschichten oder allgemein?
1: Nee, generell, generell, wo du sagst, das ist ein Film, den müsst ihr euch jetzt mal angucken.
0: Da konsultiere ich gleich, weil ich sitze vor dem PC, da konsultiere ich gleich Movies, kann ich gleich Werbung machen dafür. Mit der Seite eigentlich nichts zu tun, aber auch so, dass ich es selber nutze. Äh, ist ziemlich cool. Da geht es eigentlich nur darum, dass du Filme abhakst, die du gesehen hast und fertig und kannst mm -hmm. also sie vergleichen mit anderen User. Und dann so die Letterboxd die, ja stimmt, die machen das ähnlich. Da bin ich auch mal drüber gestolpert. Mhm. Auf jeden Fall das Letzte, was ich gesehen habe, die letzten zwei Sachen, die ich gesehen habe, war Wishmaster, den habe ich vorher nicht gesehen. <lacht> <lacht> den habe ich nie gesehen. Ich weiß, da gibt es vier Teile, glaube ich.
1: Ja, aber der aber ist 80s, ne? No?
0: Der ist 1997, aber er fühlt sich ein bisschen 80s an. Also er ist ne? so also cheesy, der, der ist so super cheesy, ja? dass genau, sich genau. 80er Jahre anfühlt. Das stimmt. Ja? Ja.
1: Da hat man damals gesagt, der, der hat doch garantiert zehn Jahre irgendwo auf Eis gelegen. <lacht> ja. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Da haben wir nachgeforscht. Nein, der war aktuell. Das ja. war schon verblüffend.
0: <lacht> stimmt. Und dann habe ich als, letztes, als allerletzte ich gesehen Apostel. Der war ziemlich ziemlich cool eigentlich. Ja?
1: Das ist endlich mal ein Mensch, der Apostel zu würdigen weiß. Ja. Obwohl der langsam ist, in ja. Anführungszeichen. Ne? Ja. Also, aber die Atmosphäre, die der aufbaut, ist ein Knaller. Ne?
0: Absolut, absolut. ja. Und, ja.
1: und vor allen Dingen, dass er dir auch nicht direkt also mit der Geschichte so ins Haus das fällt, weißt du, der nimmt sich auch Zeit, das aufzubauen und ja. und wenn er dann absplettert, dann splattert er aber mal richtig ab.
0: Sie, das stimmt und er nimmt sie vielleicht teilweise ein bisschen zu viel, ich mag das, wenn sie ja Film Zeit nimmt, aber du hast irgendwie so die zwei Extreme, du hast die typische ja. Hollywood-Ökonomie, wo alles zack, zack, zack gehen muss. Uh, so Marvel-Style, auch wenn ich die Marvel-Filme mag, aber das lässt sich halt nicht unbedingt auf jedes Genre übertragen, schon gar nicht auf einen, einen Drama einen Dramafilm.
1: Du, du, du ich mag die Marvel-Filme auch, nur ja. ich habe mich komplett satt gesehen, aber ja. komplett. Ja. Ich bin so satt von diesem Zeug. also ich, <lacht> Du kannst nicht immer nur dein Lieblingsessen essen. Das, das stimmt. Ist, das geht nicht. Man
0: kann nicht jeden Tag Steak essen, das schreibe ich auch nee. in meinem Buch. Ist auch ein Argument für mein Buch, finde ich. Man kann nicht jeden Tag Steak ja. essen, aber dazu muss man eine stinkende Käseplatte her. Ja. <lacht>
1: Ja, aber da, da, da sind wir uns ja schon mal einig. Hast du den äh, The Night Comes for Us schon gesehen?
0: Nö, habe ich nicht gesehen, ne?
1: Wenn wir gerade bei Netflix sind, das ist ja ein ähm, ja, indonesischer Action-Movie. Ah, okay. Aber der ist kein Action-Movie, der ist ein Splatter-Film.
0: Okay, Splatter-Action oder nur?
1: Nee, Splatter-Action, ist so okay. wie so ein normaler Kung-Fu-Film, wie The Raid so ungefähr. <lacht> okay. Auch storymäßig so unglaublich intelligent. Ja. Also, dass da wirklich, also passt auf einen halben Bierdeckel, kann man sagen, die Story. Aber der hat die Eigenschaft, immer wenn die zuschlagen oder mit irgendwelchen scharfen Instrumenten irgendwelche Leute bearbeiten, ähm, bleibt die Kamera immer so schön, so lange drauf, dass du auch sehen kannst, ach guck mal, da ist eine schöne, echte, geschminkte Wunde und da spritzt Blut <lacht> raus. Okay. Das ist herrlich, weil die Helden, die holen dann immer Luft. So, Da bleibt die Kamera schön stehen, dann kannst du sehen, wie der da vorne noch zuckt, wie die ausgerissene Kehle aussieht und so. Habe ich noch nie gesehen sowas, aber das ermüdet nach 20 Minuten sowas von gewaltig.
0: Okay.
1: Aber sollte man mal reingucken, es das ist ein verblüffendes Erlebnis.
0: Sogar dir dann zu viel geworden, oder wie?
1: Ja, irgendwann nervt es einfach nur noch. Ne? Also ich, <lacht> ich, ich kann dieses Zeug einfach nicht mehr sehen, wenn es nur aufs Blätter ist ne? und, ja. und nichts mehr dahinter hängt. Der ist visuell auch sehr ansprechend. Die Kampfszenen sind teilweise auch okay. Aber äh, es wird dann schon zu viel. So, man muss sagen, gesundes Mittel das Mittelmaß irgendwo noch finden. <lacht> ja,
0: ja,
1: ja. ja, gut, dann würde ich sagen, dann haben wir doch schon mal so ein bisschen, auch ein bisschen Werbung fürs Buch gemacht. Ne? Buch, äh, Adressen und Verlinkung ist alles wie üblich auf der Podcast-Playlist. Ich sage mal, erstmal danke für das Gespräch. Sehr gerne. War sehr, sehr lustig. Und wenn du das nächste Projekt hast, dann äh, und es in unser Genre passt, ja. kannst du gerne nochmal vorbeikommen.
0: Sehr gerne, natürlich, ja.
1: <lacht> ja gut. Dann sage ich erstmal äh, ja, Tschüss, Peter, und tschüss, liebe Hörer. Bis tschüss. zum nächsten Mal.